0: You are listening to Alex Lohi podcast to know the Lord and to make him known Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya saya bilangnya sharing tentang apa yang juga uh, saya lakukan ya kalau dikatakan tadi oleh Ibu Plo saya banyak juga aktif di sosial media. Karena saya melihat ini juga satu peluang ya untuk boleh um, menghasil, menghadirkan um, pemahaman yang baik ya Untuk generasi ini untuk menggunakan sosial media dengan baik Jadi saya sekali lagi bersyukur untuk kesempatan ini Boleh ketemu dengan Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Hari ini saya siapkan satu presentasi powerpoint buat kita Jadi saya akan coba sharingkan apa yang saya sedang pikirkan, gumulkan dan juga sedang lakukan ya dalam tema bijak bersosial media Nah, kalau saya di sana pasti saya tanya siapa yang punya sosial media ya silakan angkat tangan begitu ya Nah, tapi secara sederhana saja coba kalian di, di samping kiri kanan kalau ada di kelas atau ada di ruangan atau ada teman di sampingmu coba sama-sama pikirkan berapa banyak sosial media yang kalian pakai, ya wah ini mungkin untuk generasi sekarang nampaknya ya kalau saya pikir-pikir nampaknya lebih dari satu, ya paling tidak uh, punya dua ada yang punya Instagram IG ada yang punya Facebook ada yang punya sekarang TikTok ya belum lagi yang sehari-hari kita berkomunikasi Sebenarnya itu juga termasuk sosial media, ya. media yang menolong kita bisa berelasi secara sosial dengan orang lain. Contohnya ada yang mungkin punya WhatsApp, biasanya sebagian besar mungkin punya WhatsApp atau generasi ini lebih senang ngobrolnya di LINE atau juga ada yang sekarang mulai pakai Telegram. Wah, jadi ini semua Hal-hal yang menunjukkan kepada kita Kalau saya sih menggambarkan Memang kita sedang berada di dalam dunia yang sedang berubah dengan cepat Termasuk perubahan pola komunikasi Komunikasi yang dulu rasanya sulit Sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi secara khusus internet Menjadi bagian yang menarik untuk sama-sama kita lihat kita pikirkan ya nah kalau kita perhatikan situasi covid ini ya situasi covid ini juga kan tanda kutip ya memaksa kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi uh, yang ada internet laptop ya hp semua itu menjadi bagian penting kehidupan kita paling tidak dalam dua tahun terakhir mau namanya sekolah Mau namanya kita bekerja untuk bapak ibu guru begitu ya Mau namanya kita sedang ada dalam ibadah pun Maka penggunaan teknologi ya Ini jadi menarik Bahkan ibadahnya di sosial media, di Youtube misalnya Itu beberapa gereja seperti itu Dan sekarang ketika si suasana situasi sudah membaik Maka ya saya harap kita nggak jadi orang-orang yang hanya ngendon di Youtube begitu ya Ayo mulai kembali ke gereja ya. Kita masuk, kita juga bersekutu, khususnya anak-anak muda. Rasanya enak gitu ya. Ibadah bisa sambil tiduran, bisa sambil ngerjain hal yang lain. Tapi sekarang kita mau siapkan waktu, siapkan sikap kita untuk benar-benar beribadah. Sebagaimana layaknya kita beribadah di dalam gereja masing-masing ya. Nah. Karena itu sebagai bagian pendahuluan saya ingin ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah sangat sering kita baca, kita dengar tapi nanti akan saya ulas di bagian akhir ya. Jadi di bagian awal nanti Kak Alex akan coba memberikan gambaran karena ini kan kita bicara uh, seperti webinar ya jadi saya haruskan memberikan fakta dan data buat kalian sebelum nanti kita masuk melihat bagaimana perspektif firman Tuhan Berkaitan dengan hal ini Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Kalau terlihat silahkan kita ikut membaca ya Saya akan bacakan bagi kita Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Mungkin kalian nanya Mana mungkin garam jadi tawar Kok oh, Tuhan Yesus nggak ngerti kimia sih ya. Di zaman Tuhan Yesus, garam itu diambil dari karang-karang yang ada di sekitar laut mati. Mengapa namanya laut mati? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Sehingga karang-karang yang ditemukan di sekitar laut mati itu bersalutkan garam. Nah pada masa itu penggunaannya ya kalau kita mau pakai garamnya Maka kita ambil karangnya lalu kita uh, uh, Apa ya Kita torehkan begitu lalu keluarlah garamnya Nah setelah salutan garamnya hilang Atau juga karena pengaruh oksidasi Maka ya bongkahan karangnya itu sudah tidak asin lagi Makanya di zaman Yesus dikatakan Tidak ada lagi gunanya kalau garam itu sudah menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang Maksudnya bagian karangnya yang biasanya bersalutkan garam ya. Jadi saya harap kita paham Yang kedua kita lihat ayat 14 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Bapak ibu dan adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ini adalah sebuah pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Itu berarti juga bagi kita sekarang bahwa Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang identitas baru yang mereka miliki. Berarti identitas baru yang kita miliki. Kalau kita sudah percaya pada Yesus, kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Tuhan Yesus Menggunakan ilustrasi yang sangat umum. Kenapa? Karena pastinya setiap rumah tangga pasti punya garam. Pasti punya terang. Sehingga kalau kita memperhatikan dari situasi inilah. Yesus memberikan pengajaran tentang identitas orang Kristen. Identitas yang baru. Pengaruh yang harusnya dilakukan oleh orang percaya. Nah, situasi ini. Saya tetap meyakini di dalam era digital, panggilan kita tetap sama. Menjadi garam, menjadi terang di dalam dunia. Tentunya ini sebuah situasi yang tidak terelakkan. Ketika dunia berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, kita masuk sekarang ke era digital. Dan era digital ini membawa banyak pengaruh. Tapi ingat, tidak semua pengaruh positif. tidak semua pengaruh juga negatif. Jadi tetap digital era ini membawa perubahan dan juga dampak yang ada positifnya dan ada negatifnya. Sehingga kalau kita berpikir secara sederhana, ada yang membilang techno, ada yang bilang teknologi itu netral. Tetapi yang menggunakan teknologi. Nah, karena kita tahu banyak yang memakainya adalah kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa Maka mungkin sekali orang menggunakan teknologi digital ini untuk melakukan hal yang tidak benar Ada yang melakukan kecurangan, ada yang melakukan bullying di media sosial Ada yang melakukan bahkan juga penipuan Wah, Jadi kita melihat ada orang-orang yang secara sadar menggunakannya dengan tidak tepat Tapi, bukan berarti kalau begitu kita buang semua media sosial kita, kita matikan semua internet kita, kita tutup semua laptop kita, HP kita. Toh, buktinya sekarang kita belajar menggunakan semua itu. Karena itu kita harus dengan tepat menyikapinya, Ya, makanya hari ini topik kita bijak bersosial media. Ya, topik kita bukan buang sosial mediamu. Topik kita bukan uh, tambah sosial mediamu. Bukan cuma tambah atau kurangi atau buang. Tetapi mari kita berpikir bagaimana bijak bermedia sosial. Nah, saya coba tuliskan di sini. Teknologi ini semakin berkembang, bahkan semakin pesat. Dulu radio, sekarang internet. Dulu sinyal radio itu kayaknya hebat banget ya. Bagaimana sebuah radio transistor... Atau sebuah uh, radio lah ya Bisa menangkap sinyal dan kemudian bisa mendengarkan suara Dulu seperti itu sekarang lebih berkembang lagi ada internet Perkembangan teknologi ini merubah banyak hal Apa yang diubah? Pola komunikasi Anak sekarang banyak orang tua ngeluh Dia lebih akrab sama HPnya <laughs> Lebih akrab kayaknya sama gadgetnya dibanding sama papa mamanya Nah, ini kan yang terjadi juga pola komunikasi Tinggal satu rumah, tapi bapaknya sama mamanya ngomong ke anaknya lewat lewat WhatsApp <tuh> Mau pergi bapak ya, mau pergi mama ya Jadi, ini jadi menarik juga ya Satu rumah, mungkin juga ketemu, tapi banyak komunikasi dilakukan di dalam media sosial ataupun gadget Nah, pola interaksi interpersonalnya juga beda Dulu ketika ada televisi, itu orang-orang, ya sekarang juga masih ada televisi ya, tapi zaman dulu, bayangkan waktu belum ada HP, orang akan duduk di depan TV sebagai keluarga sama-sama nonton hal yang sama. Kalau mau pindah channel, berantem dulu kayaknya ya. Wah saya mau, mamaknya mau sinetron, bapaknya mau sepak bola, anaknya mungkin mau mau uh, drama apa gitu ya. Nah sekarang ya setiap orang masuk kamar masing-masing, nonton Youtubenya sendiri-sendiri. Jadi itu menjadi pola interaksi interpersonal itu berubah. Gaya hidup demikian juga berubah, dan tanpa sadar membentuk, Banyak kebiasaan baru Saya tidak mengatakan semuanya pasti jelek Tetapi saya juga harus katakan Banyak hal yang dulunya ada Sekarang tidak ada Tidak terlihat Nah karena itu kita mesti menyikapi dengan benar ya. Dalam sebuah keluarga juga Ada yang akhirnya menerapkan Pola hidup bersama dengan teknologi Misalnya apa? Saya pernah menonton ada yang bilang gini, sepanjang makan, kalau makan sama, di meja makan, semua duduk, tidak ada yang boleh menggunakan HP. Itu sebenarnya bukan masalah dosa nggak dosa, kan? tapi itu kesepakatan yang dibuat supaya terjadi percakapan. Kalau tidak, ya itulah yang terjadi. Memang semuanya duduk sama, tapi masing-masing dengan HP-nya, bahkan tidak tahu orang di sebelahnya, mungkin membutuhkan apa. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, inilah realita yang kita hadapi. Karena itu, teman-temanku yang lahir di generasi digital, era internet ini, kalian disebut sebagai digital native. Ya. Nah, ini yang sekarang sering kali menjadi diskusi yang menarik karena kalau generasi ya mungkin kalau Bapak Ibu guru di sini juga Ada yang masih muda, itu berarti ya digital native ya. Karena kalau dari definisinya, dikatakan generasi yang lahir setelah tahun 80-an. Jadi ketika teknologi jejaring sosial digital muncul... Baik, jadi kalau perhatikan digital native ini adalah orang-orang yang lahirnya di dalam era digital. Nah, ini generasi yang lahir setelah tahun 80-an. Mungkin sih 80-an di luar negeri sudah begitu maju ya. Tetapi ya, buat uh, di Indonesia kira-kira tahun 90-an lah ya. Jadi kalau ada bapak ibu guru juga lahir di tahun 90-an ke atas, itu bisa dikategorikan digital native. Nah, karakteristiknya sangat mahir menggunakan jejaring teknologi digital, memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi basis internet, sangat terbuka dengan banyak hal baru, hidupnya dikelilingi oleh teknologi digital, internet menjadi kebutuhan pertama, basic needs ya. Wih, kalau generasi ini katanya mengalami evolusi ya, nah ini ada yang menggambarkannya evolusinya seperti ini katanya ya, ini... Uh, becandaannya lah ya Karena kita nggak percaya masa manusia dari kera ya Kita percaya manusia diciptakan Allah Bukan kera yang berevolusi Nah sehingga apa yang dibutuhkan Nah maka kita lihat ya Kalau ada yang mengatakan uh, kebutuhan utama manusia Nah ditulis paling bawah yang basic itu Wi-fi, Ya kuota Sementara Mungkin di rumah, satu rumah sama bapak mama yang mungkin lahirnya bukan tahun 80-an, lebih tua lagi Maka ini adalah orang-orang yang disebut digital immigrants Nah saya ini termasuk digital immigrants, saya lahir tahun 70-an Dan di masa itu nggak ada internet, kalau kalian begitu lahir udah internetan gitu ya Kalau saya nggak ada, saya masih ngalamin itu yang namanya ngetik pakai mesin ketik Kirim surat... Nah, masih ada itu ya... Sekarang kan kirim email langsung sampai... Dulu kita kirim surat... Kalau korespondensi... Saya di, di luar Jawa... Kirim ke Jawa bisa satu minggu baru sampai... Jadi memang beda polanya ya... Dulu kalau telepon... Wah, harus pergi ke kantor telepon... Uh, interlokal... Wah, itu kalau saya dulu menelpon orang tua... Mana biayanya mahal... Sekarang teleponan... Mau di luar negeri di mana... Pakai uh, Whatsapp misalnya, katanya gratis ya gitu ya. Nah, jadi generasi digital immigrants, generasi yang lahir sebelum teknologi ini muncul, dan ini klasik, internet menjadi kebutuhan yang kedua, bukan yang pertama. Beradaptasi pada lingkungan, lingkungannya menahan hal-hal baru yang muncul, dilihat dulu, ditelaah dulu, makanya itu ya, uh, orang tua-orang tua begitu unik ya. Dia punya duit bisa beli HP Tapi dia nggak bisa setel HPnya Dia kasih anaknya Tolong dulu nak Gimana balas SMS gitu ya Bagaimana balas WA ah, nah. Tapi orang tua-orang tua sekarang pun Akhirnya menjadi digital immigrants Karena mau tidak mau Kami harus masuk dalam situasi ini Ketika semua sekarang ber Pakai Zoom Pakai Teams Ya mau nggak mau Kalau saya harus melayani Maka saya juga harus menggunakan Nah ini bagian dari Perkembangan teknologi Digital, nah buat digital immigrants ini ya kadang-kadang berjuang ya Ada orang tua begitu ya, dia bisa jadi pembicara Tapi aduh bagaimana share screennya, nanti bagaimana duduknya Perlu pakai lampu atau tidak Nah itu buat, buat generasi saya itu agak sulit ya Kalau dia tidak cukup rendah hati untuk belajar Nah teman-teman kenapa ini semua penting buat kalian ketahui Supaya kalian bisa belajar juga menghargai Memang di sini kan banyak anak-anak kita ya. Kalian masih kelas 10, kelas 11. Ingat di rumahmu ada nenek mungkin, ada kakek, ada paman, ada orang tua, papa mama. Yang mungkin mereka digital immigrants. Semua tuh hati-hati ya. Karena kami itu generasi yang uh, banyak per- pertama kali. Pertama kali komputer dari mesin ketik beralih ke komputer. Jadi itu generasi yang cukup hati-hati. Kayaknya cukup. ketinggalan zaman sehingga kalau anak minta HP orang tua langsung kan yang penting bisa ngetik gitu ya dia nggak tahu bahwa HP sekarang ya bukan lagi HP namanya disebut smartphone karena disitulah bisa zoom bisa Teams di juga dia bisa sosial media Disitu dia bisa kirim email di situ dia bisa SMS dia bisa WA dia bisa teleponan nah jadi belajar menghayati kalau berkomunikasi dengan orang tua dalam hal-hal yang digital, mungkin kalian akan memiliki, mengalami perbedaan. Belajarlah mengerti mereka juga. Ya, karena ya biasalah generasi kalian mintanya HP tercanggih, tapi orang tua kan juga uangnya belum tentu ada. Belum tentu cukup. Jadi tidak semua harus mengikuti keinginan kalian. Nah, kadang-kadang kan begitu ya. Suka berantem gara-gara yang satu, Tidak melihat kebutuhan karena digital immigrants Padahal digital native merasa membutuhkan Nah, ada ada tendensi yang menarik Jadi begini Mari perhatikan sebentar Kenapa kita itu makin terpapar dengan sosial media Salah satunya adalah Saya selalu mengikuti data yang diberikan Kalau bapak ibu, anak-anak mau mengakses Ada yang namanya APJII Adalah asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia. Setiap tahunnya mereka mengeluarkan hasil survei terakhir mereka. Berkaitan dengan penggunaan internet di Indonesia. Dan ini cukup mengagumkan. Saya dapat data. Jadi ini kalau bicara digital media di Indonesia. Ini penetrasi pengguna internet di Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Ya kayaknya ini kuartal keduanya ya 2020 kuartal kedua Jadi ini memang sudah masuk masa-masa pandemi Perhatikan saja datanya saya coba kasih keterangan Teman-teman tahu kita di Indonesia Dengan jumlah penduduk 266 juta Sekian hampir 267 juta Pengguna internetnya sudah 196 juta Jadi di Indonesia negara kepulauan terbesar ini Sudah 73,7% orang Indonesia punya akses internet Di HP-nya kah, di kantor, di rumah, punya wifi dan seterusnya Jadi mau tidak mau inilah teknologi berkembang Rumah tangga pakai ini, kantor kelurahan pakai ini Bikin KTP masuk kemudian ke data nasional Teman-teman, waktu mereka mensurvei kira-kira tahun 2015, itu masih di bawah 50% pengguna internet. Ini pertumbuhannya cepat sekali. Jadi pertumbuhannya kira-kira 8,9% per tahun. Kalau lihat sekarang ya, sehingga bayangkan dalam satu tahun ternyata sudah naik lagi. Ada 25 juta orang sudah punya akses internet. Jadi memang nggak terelakkan ya. Nah tapi yang menarik dari data-data ini. Mereka tidak hanya kasih tahu berapa orang yang sudah pakai internet di Indonesia. Yang menarik mereka men me, Dia survei perilaku pengguna internet. Nah ini jadi menarik ya. Yang disurvei juga perilakunya. Bukan cuma berapa banyak yang menggunakan dan kalian bisa memperhatikan, nah ini unik ya, di Indonesia orang pakai internet itu sebagian besar untuk apa? ketika pandemi memang naik, nah, ini ya trennya naik bahwa orang pakai buat pendidikan, beberapa ya buat kebaktian, buat ibadah. tetapi sebelum pandemi, negara Indonesia terkenal Sebagai pengguna internet untuk aktivitas terbanyaknya itu entertainment Bukan pendidikan tetapi untuk hiburan termasuk di dalamnya sosial media Ya ini kita perlu perhatikan juga ya Jadi bangsa kita ini bangsa yang haus hiburan ya bukan haus pendidikan ya Ternyata masih lebih banyak penggunanya itu kepada hiburan Dan ketika hiburan media sosial masuk di dalamnya Kalian lihat sebentar data ini ya Nah dari daftar media sosial di bawah ini Manakah yang sering atau sesekali atau jarang atau tidak pernah Anda gunakan Ternyata yang tinggi lihat yang biru ya Nah ini dia belum survei TikTok nih Tapi masih Facebook dan Instagram IG Nah jadi memang gimana ya ...semua orang pun kayaknya sekarang ya... ...hampir semua orang yang kita temui itu punya media sosial. Jadi menarik ya bangsa kita ya... ...kalau di survei negara-negara maju... aktivitas mereka dengan internet itu paling banyak pendidikan. Itu di negara maju. Kalau kita di Indonesia, aktivitas terbanyaknya apa? Sosmed, ya. Nah, nanti kalian bisa buktikan sendirilah benar apa tidak. Mungkin kalian mau oh sekarang enggak, Pak. Saya pakai buat pendidikan. Iya, karena pas pandemi... Tapi sebelumnya ya mungkin lebih banyak buat hiburan Hiburan termasuk Youtube tapi juga di sisi lain Nah ini social media yang dimiliki Nah ini beberapa survei saya tidak dalami Tapi kira-kira kalian bisa lihat datanya Saya sudah kasih uh, apa uh, powerpoint saya juga ke pihak sekolah Kalian bisa minta begitu ya Bahwa untuk Indonesia untuk generasi Z Saya garis bawahi, untuk generasi Z itu bisa jadi kalian ada di dalamnya Itu paling tinggi sekarang itu eh, Instagram Ya, TikTok kayaknya sudah mulai naik ya Kalau generasi saya itu masih banyak yang main di Facebook Bapak mamamu itu paling jauh ya Facebook lah ya Ya beberapa bapak-bapak mamak-mamak punya Instagram ya syukur juga ya Untuk friend sama temannya Tapi rata-rata Instagram Ya Nah Lalu Paling banyak ah ini ya tadi ya Paling banyak itu untuk Hiburan Nah nanti kalian lihat lagi Ini datanya memang uh, agak kecil ya nggak bisa terbaca semua Nanti kalian bisa perhatikan lebih lanjut Nah apa yang dipakai untuk dengar musik Nah ini di survei ya Ada yang melakukan survei Apa yang dipakai untuk dengar musik Paling tinggi Youtube Dan yang paling sering digunakan juga sekarang Spotify. Ya. Untuk nonton video. Yang paling tinggi adalah Youtube. Untuk nonton film. Indonesia paling tinggi itu Netflix. Wow. Jadi memang kalau kita lihat dalam persaingannya sekarang. TikTok sama Instagram ini lagi uh, kebut-kebutan. Mana yang paling... Paling uh, men- mengeluarkan fitur baru Dulu TikTok dengan uh, begitu banyaknya videonya Akhirnya sekarang Instagram sudah mendeklarasikan kami Bukan lagi untuk majang foto Tapi Instagram sekarang untuk juga menampilkan video Makanya bisa Reels Sekarang ada Reels di Instagram ya Nah saya coba ikuti karena saya juga main ini semua Untuk juga apa? Melihat bagaimana peluang menjangkau generasi ini Nah sehingga sebagai kesimpulan kalau kalian perhatikan Generasi Z yang sekarang ini kira-kira umurnya 7-21 Itu generasi yang minimal 1 hari 8 jam online Baik untuk studi maupun untuk hiburan Hiburannya itu bisa macam-macam Nonton Youtube, main game, nonton drama semua ya Dan inilah aplikasi-aplikasi yang paling sering digunakan Instagram, Youtube TikTok dan juga sekarang Spotify Teman-teman tahu ini survei yang bikin siapa? Ini survei yang bikin adalah orang-orang yang mencari market pasar Jadi ini adalah survei untuk menentukan pasar Jadi misalnya kalau ada orang mau promosi produk apa Makanya kenapa skincare-skincare khusus itu adanya di IG Nah pernah lihat nggak? Saya nggak usah sebut mereknya ya Tapi begitu dibilang, Wih, Andre Colorway pakai itu juga." Wah, langsung semua. Kenapa nontonnya lihat di IG, lihat di TikTok, lihat di YouTube, lalu muncullah dia pakai skincare dan segala macam. Nah, itu realita mau nggak mau, ya itulah. Kalau orang baca pasar mau jangkau anak muda, dia harus punya iklan di IG, di YouTube, di TikTok, di Spotify. Kira-kira begitu, ya. Nah, karena itu Di tengah-tengah dunia yang sudah semakin cepat, begitu banyak hal yang kalian hadapi. Kalex ingin kita belajar untuk bijak. Sebenarnya kalau kalian googling banyak loh artikel atau infografis tentang bagaimana bijak bermedsos ya. Nah, ini saya ambil yang dikeluarkan Polda Jawa Barat misalnya ya. Saya misalnya coba kalian perhatikan. 3 tips aman bersosial media Jadi ini teman-teman juga kita perlu dengarkan Ini pesan-pesan sosial masyarakat Karena memang yang paling rentan sama sosial media adalah yang menggunakan Siapa itu? Ya, kalian anak-anak remaja Ya, pertama Saring sebelum sharing ah, menarik ya Jangan semua di disaring di dulu Pastikan jika mau membagikan sesuatu harus cek-recek kebenaran informasi tersebut Belakangan ini di IG Mama Mama ya, Atau sorry, di Whatsappnya Mama Mama gitu ya Tiba-tiba ada yang kirim Wah, e, dilarang jalan-jalan 4 minggu ke depan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan Ternyata itu berita Januari 2022 Itu bukan berita sekarang Tapi entah kenapa ketika situasi Covid makin membaik Memang ada peningkatan setelah liburan ya, Tetapi ada juga yang kembali memposting Pagi ini saya dapat lagi Gubernur DKI Anies Baswedan Melarang semua kegiatan tutup jam 9 malam Ada beritanya, ada videonya Dikirim orang di sosial media Padahal itu berita tahun Juni 2021 Tahun lalu Jadi hati-hati ya Jangan langsung sharing kalau dapat Cek dulu Nah, ini juga termasuk buat bapak ibu guru ya. Kadang-kadang juga karena kita rasa yang ngirim itu orang kita percaya, kita langsung forward. Belum tentu. Kita mesti sekarang modelnya gitu deh. Saya kalau dapat sesuatu, saya mesti cek dan recheck lah ya. Jaga etika di medsos. Selalu berperilaku baik. Kenapa ke depan itu orang akan melihat jejak digitalmu? Kalau kami zaman, zaman dulu ya, kalau kita mau nyari kerja sampai hari ini ya biasanya harus minta surat kelakuan baik dari dari kantor polisi. Tapi nanti ke depan itu bukan cuman butuh surat kelakuan baik, tetapi orang yang mengenal kamu dia bisa melakukan tracing media sosial, dia bisa lihat, oh anak ini kalau posting ngomongnya jorok. Ini cuman maki-maki. Ini kalau posting gambarnya nggak senonoh. Nggak usah terima kerja. Ngapain kita punya orang di kerjaan seperti itu. Jejak digitalmu terekam. Kenapa? Karena begitu kamu sharing sesuatu di medsos, itu menjadi milik publik. Mungkin kamu bilang, tapi itu kan akunku, Kak. Itu kan Instagramku. Betul itu Instagrammu. Tapi begitu kamu posting, dan orang bisa lihat, itu bukan lagi milikmu sendiri. Itu sudah milik publik. Hati-hati. Jadi jangan cuman senang posting, tapi jaga etikanya. Lindungi privasi, jangan semua difoto. Kadang-kadang dia foto KTP-nya lah, dia foto apanya lah, ada nomor di situ, ada apa, lalu diposting. Nah ini, lindungi privasimu, karena data-data keamanan akunmu hati-hati orang salah menggunakan. Ini orang banyak yang tidak punya niat baik di medsos. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi ini, ini dari polisi ya Jadi kalau saya pikir-pikir ya Yang bisa jadi pembicara juga dari polisi Kalian undang ya Diajarin bagaimana bijak bermedsos Nah ini ada lagi kalau Alex dapat ya Tips bijak bermedia sosial Sesuaikan minat ya Cari yang memang kamu minati ya Dengan tujuan menyerap pendidikan lebih banyak Pengetahuan lebih banyak Lebih selektif Jangan semua orang yang apply minta berteman Kamu approve Belum tentu harus di approve Jangan cuma senang banyak teman Jangan-jangan teman itu teman yang nggak benar Makanya sebenarnya waktu saya pelajari ya tentang media sosial Awalnya media sosial dibuat Itu untuk meling orang-orang yang sudah saling kenal Saya ulangi ya Awalnya itu untuk ngeling orang yang sudah saling kenal Sekarang beda sekali Justru untuk cari kenalan, nambah teman begitu ya Nah jadi memang ada hati-hati ada orang yang ketika dia posting apapun, ada temannya yang dia nggak kenal siapa, selalu nge-like, selalu nge-like, lama-lama kemudian terjadi komunikasi, DM-DM-an, lalu kemudian akhirnya ketemu, maaf. Anak ini seorang perempuan, kelas SMP, kelas 2, diculik oleh orang ini. Karena ternyata dia orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin dia hanya ingin... Apa ya, mendekati adik anak perempuan ini Tapi itu ya, karena dia ngerasa Wah, kalau saya posting dia selalu nge-like Saya posting dia selalu nge-like Dia pikir ini orang yang baik Kita nggak bisa langsung percaya Harus selektif di medsos ya Jangan terbuka, mirip kayak tadi Data pribadi jangan diunggah Hati-hati Sebelum berbagi Telisik dulu Sharing dulu, sama ya Nah, ini yang menarik nih Kenapa bagi saya yang terakhir ini, ini pesan untuk generasimu. Saat dikuasai emosi, sebaiknya jangan bermedsos. Kalau kamu kata-katanya kasar, marah, kadang-kadang langsung di situ ya, kebun binatang keluar. Nah, saat dikuasai emosi itu paling bahaya bermedsos. Hati-hati. Kenapa? Karena itu akan keluar hal-hal yang buruk dan itu terekam. Tapi saya sudah delete kak, kamu delete, tapi jangan lupa Di dalam server utama tidak ada yang terdelete, semua masih ada di situ Jadi hati-hati Nah, perhatikan ini juga ya ha, Ini ada semboyan menarik Posting yang penting, bukan yang penting posting ya. Nah, jadi itu mesti kita ingat ya adik-adik sekalian Ada lagi nih yang cukup bagus ya saya coba kumpulkan buat kalian cara bijak mengunggah konten di media sosial sebelum mengunggah konten kita perlu mengedepankan etika berkomunikasi layaknya berinteraksi di dunia nyata. Jadi misalnya perhatikan itu konten milik siapa jangan foto orang kamu bilang fotomu ya begitu ya isi konten dari sumber yang terpercaya menggunakan bahasa yang baik jangan membuat konten sara pornografi dan kekerasan. Ada yang tabrakan kau di situ kau fotoin lalu kau masukin foto orang berdarah-darah, dia jatuh motornya hancur. Itu tidak tepat. Kamu bukan pihak yang tepat untuk mengunggah konten-konten seperti itu. Kontrol jumlah unggahan, hati-hati membagikan informasi pribadi dan pentingnya konsen. Konsen ini supaya persetujuan. Jadi misalnya ya, temanmu yang kamu fotoin, nah kamu mesti tanya sama dia, boleh nggak saya unggah? Sebenarnya etikanya begitu. Jangan semua foto kau rasa itu milikmu dan kau boleh unggah gitu ya. Nah, nah ini yang sedih ya. Coba lihat data ini. Lima besar jumlah aduan konten per 31 Agustus 2021. Paling tinggi konten pornografi. Di Indonesia ya, yang kedua adalah konten perjudian. Teman-teman, saya cuma mau ingatkan buat kalian. Ketika kalian mengunggah sesuatu, sekarang itu ada undang-undang ITE. Jadi hati-hati, apa yang kamu posting kepada publik itu bisa menjadi hal yang diperkarakan ke pengadilan. Kalau itu menyinggung, menyangkut, baik itu Sarah, baik itu... Pornografi dan seterusnya itu bisa menjadi hal yang membahayakan. Jadi jangan kalau kamu maki-maki orang di medsos, ya, menghina mereka. Oh kalau mereka lapor itu sekarang ada hukumnya dan itu bisa dipenjara. Jadi jangan berpikir ini medsosku, saya mau posting apa saja yang saya mau. Enggak gitu-gitu juga gitu ya. Kita harus dengan baik menggunakannya. Ada satu pesan yang kak Alex mau sampaikan. Ini bagi saya sangat penting. Khususnya buat generasi kalian. Apa itu? Ini. Teman-temanku, please mohon tolong jangan bugil depan kamera. Please. Kalau di, di, sekarang cek HP-mu Kalau di HP-mu ada fotomu bugil kah? Nggak pakai baju, nggak pakai celana Atau sedang pacaran, sedang apa Dan itu hal-hal Tapi ini kan di HP-ku Ingat, HP-mu hilang Dibuka orang lain Maka fotomu mungkin tersebar Hapus Jangan pernah punya Kalaupun ada orang ajak video call gitu ya. Jangan bugil depan kamera. Please, ini banyak jebakan untuk generasi ini. Maaf ya, saya ngomong apa adanya supaya kalian tahu. Please, kalau kalian pernah berpikir melakukan ini. Ingat baik-baik, semua yang ada di kamera. Walaupun cuma di HP-mu, jangan pikir itu cuma... akan kamu lihat bisa jadi sangat mungkin di generasi ini ada orang HP-nya udah nggak pakai dia ganti dia pikir sudah terhapus data-datanya udah nggak ada aku udah udah fotonya udah aku hapus iya tapi sekarang itu di dalam konten terdalamnya itu biasanya tidak terhapus jadi kalau orang jahat dia buka lagi HPmu dengan semua konten yang pernah kamu hapus dia bisa restore oke okay? pastikan Kalau dia, kami, kami, apa video call, dia minta saya bugil, kamu bisa direkam. Please. Ini pesan penting lah ya, maaf, mungkin saya concernnya ke sini ya. Supaya teman-teman jangan bugil depan kamera. Ini sebuah gerakan yang lagi dilakukan oleh salah satu LSM untuk menolong juga anak-anak muda sekarang yang biasa begitu terpancing. Karena nafsu seksual itu orang muda sangat tinggi. Jadi ketika di, di abuse ya, kirimlah fotomu, kirim dong dadanya, kirim dong pahanya kirim dong alat kelaminnya. Lalu dia kirim lagi. aduh tapi itu kan pacarku. Tapi satu waktu, kalau kalian memang suami istri ya itu, itu logis. Tapi kalau belum suami istri, masih pacaran. Kenapa saling mengirimkan foto-foto yang tidak senono? Ya, hati-hati. beberapa orang diperas bahkan dengan hal ini ya. Jadi bagaimana menyikapi ini ya kita tadi sudah dengar dari sisi uh, data, kita sudah dengar dari tips-tips dari Polda tadi ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sebenarnya firman Tuhan kasih kita dasar yang lebih jelas tadi ya. Tuhan ingatkan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Teman-teman perhatikan tidak dikatakan kamu adalah garam. Bagi saya ini menarik ya. Tuhan Yesus tidak bilang gini, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Tidak. Tapi Tuhan Yesus kasih konteks di mana kita hadir. Kamu adalah garamnya dunia. Berarti di dalam dunia yang makin kehilangan kehidupan yang baik. Kamu garamnya. Teman-teman, di masa Yesus garam itu punya fungsi utama menghambat pembusukan. Anda belum ada lemari es. Maka kamu adalah garamnya dunia Supaya dunia nggak makin busuk Kamu garamnya Lalu Yesus bilang Kamu adalah terang dunia Kamu bukan cuma terang Kamu terangnya dunia Berarti teman-teman dan saya harus hadir dalam dunia yang gelap Memancarkan terang kita Jadi bukannya jadi seperti dunia Tapi kita garamnya dunia Bukannya jadi seperti dunia Tapi kita adalah terangnya dunia Wow Ini panggilan buat kita Yang diberikan Tuhan kepada kita Teman-temanku Di dalam media sosial pun Kamu garam dunia Kamu terang dunia Kak Alex coba pikir-pikir ya Waktu Yesus bicara dunia di sini Sekarang kan kita punya banyak dunia ya Dunia nyata, dunia maya Kita juga harus jadi terang nggak di dunia Saya akhirnya melihat ya Berarti dunianya semua ya Mau dunia nyata Mau dunia maya Teman-teman Kamulah garamnya Ingat itu ya Sehingga Jangan cuman Kadang-kadang orang suka begini Saya ini dunia nyata Wah dunia nyata dia baik Anaknya karakternya baik Tapi di dunia maya Wah Seenaknya ngomong Posting-postingnya nggak senono Sampai-sampai Ya <tuh> <tuh> maaf Nih Kak Alex nanya nih ya Berapa banyak yang punya dua akun IG-nya ada dua akun. Iya, Kak. Satu buat stalker-stalker. Ada berapa yang punya telegram? Berapa akun? Jadi banyak yang sekarang punya dua akun. Kenapa? Yang satu buat nonton porno. Ngeri, ya? Generasi yang pinter ini katanya anak-anak yang smartphone. Tapi nggak smart. Smart. seolah-olah nggak apa-apa di dunia nyata ini akun ini akunku yang yang asli ini yang beneran ini akun palsu ya bisa main-main bisa bisa nonton porno bisa lihat-lihat orang bugil kalau begitu berarti kamu cuma jadi garam dan terang di dunia nyata tapi bukan di dunia maya saya lihat nggak begitu tuhan mau kita jadi garam dan terang di dunia maya di dunia nyata di semua tempat engkau adalah garam dan terang kan itu Kak Alex ingatkan ya Hati-hati kenalan di media sosial, karena belum tentu dunia nyata. Jadi kadang-kadang ada orang yang, ya aku kenalan sama orang itu. Loh, kamu pakai akun yang mana? Oh iya, pakai akun yang nggak jelas. Kalau kita mau hidup dengan baik, maka ya ini juga ya kita belajar Alkitab juga bisa di dunia maya. Kalau dimanfaatkan dengan baik dunia maya, akan jadi dunia yang juga kita terangi Bahkan kita juga bisa menjadi follower of Christ Following Christ in a social media world Tema sekolah kita Beberapa waktu ini terus digaungkan Christ we proclaim Kita memproklamasikan Kristus Termasuk memproklamasikan Kristus Di dunia maya Dia juga Tuhan atas dunia maya Bukankah Yesus berkata Kamu akan menjadi saksiku mana jadi saksi Saya senang dengan gambar ini ya You will be my witnesses. Where? (laughs) Ini ya, semua. Waktu ketemu langsung, lewat HP, lewat internet, lewat laptop, maka kita menjadi saksi Tuhan, termasuk di media sosial. Terangilah media sosial itu. Terangilah sebagaimana Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kalau betul kamu ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Loh, sebenarnya siapa sih terang dunia Coba kalau kita pikir-pikir Tadi Yesus bilang, kamu terang dunia Di Yohanes 8 dia bilang, aku terang dunia Lalu siapa terang dunia yang sesungguhnya ah, Gimana kita ngertinya Kak Alex simpulkannya begini Kita bukanlah sumber terang itu Waktu Yesus bilang kamu terang dunia, tapi kita bukan sumbernya. Hanya Yesus sumber terang yang sejati. Karena itu setiap kita yang mau jadi terang dunia, miliki relasi yang hidup dengan Yesus, sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kita itu kayak bulan kali ya. Kita tidak dipanggil untuk memancarkan terang kita sendiri. Karena kita nggak punya terang itu ya. We aren't called to shine our own light. We are called to reflect His. Kita dipanggil untuk merefleksikan terang Kristus. Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai bagian yang penting, kalian lihat ayat ini ya. Kita nggak usah baca semua. Apa bukti anak-anak terang? Lihat Efesus 5 Sebab itu kata Paulus. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Perhatikan ayat sembilan. Karena terang itu hanya berbuahkan. karena tiga hal ini. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Kalau kamu anak terang, maka postinganmu, media sosialmu menyatakan kebaikan, keadilan, kebenaran. Kenapa? Karena yang gelap, lihat dunia. Ayat sebelas. Paulus berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Itulah kegelapan. Nggak ada buahnya. Nah, kita baca ayat ini sama-sama. Kalau di layar terlihat, mari ke Alex ajak di kelas kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 15. 1, 2 ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan Yang bengkok hatinya dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia Kita tidak dipanggil ikut kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Tapi kita jadi terang di dalam dunia Hidup berbeda dengan dunia Ya Nah, sebagai bagian penutup, Kak Alex mau kasih beberapa tips ya. Lalu bagaimana, Kak, ketika saya mau posting atau saya mau bikin konten, apa yang saya harus lakukan? Ya, kita mesti belajar mengerti yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan. Dari mana tahunya? Nah, 1 Korintus 10, ayat 31, kalimatnya luar biasa. Paulus bilang begini. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya kaget pertama kali baca ayat ini. Kayaknya kan kalau anak sekarang bilang receh banget, makan Untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Maka sesuatu yang lain Termasuk kamu bermedia sosial Termasuk kamu berelasi Kamu hidup, kamu bermain Harusnya untuk kemuliaan Allah Makan aja untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Maka selalu pikirkan Apakah yang saya lakukan ini Ini kan IG ku kak Ini kan telegram ku Ini kan postinganku di, di tiktok Ini tiktok saya Tapi Selalu ingat, apakah itu memuliakan Allah? Jangan cuman bilang, ini punyaku aku Nah, lihat lagi satu ayat di bawah di atasnya ya Nih, Paulus bilang begini Segala sesuatu diperbolehkan, benar Tapi bukan segala sesuatu berguna Wah. Segala sesuatu diperbolehkan, benar Tapi bukan segala sesuatu membangun Boleh nggak posting di IG-ku apa yang saya rasa? Ya boleh-boleh aja, tapi pertanyaannya itu berguna nggak? Kenapa sharingnya di IG, kenapa nggak sharingnya ke Tuhan dalam doa? Kenapa nggak sharing sama bapak ibu guru yang bisa dengarkan, bisa merespon, bisa bisa membelai rambutmu, bisa memeluk kamu? Lihat ya. Jangan semua yang boleh kamu pikir berguna. Nggak juga. Semua yang boleh itu membangun nggak? Makanya kalau lihat prinsipnya, kita simpulkan ya. Selalu tanya, apakah itu memuliakan Allah? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Nah, kalau sudah memenuhi kriteria ini, maka silahkan. Nah, postinglah hal-hal yang memuliakan Allah, yang berguna, yang membangun untuk hidup kita. Bagaimana caranya saya bisa lakukan ini? Nah, Kak Alex tutup dengan ini ya. Miliki komitmen untuk terus bertumbuh. Bagaimana saya makin tahu kehendak Tuhan, Kak? Bagaimana saya makin tahu memuliakan Tuhan? Kamu bertumbuh nggak? Memang generasi HP ini ya kita ya, sekarang saya juga termasuk di dalamnya pakai HP, ngurusin apa. Ada satu kutipan yang menarik ya, kalimatnya agak menggelitik saya. Lihat kalimatnya. Kita hidup di zaman di mana baterai lemah lebih bermasalah daripada iman yang lemah. Kalau baterai mulai habis, kita sibuk cari colokan. Kita marah-marah kalau mati lampu di rumah. Aduh, HP ku, aduh. Tapi kalau kita nggak baca alkitab, kita nggak doa, kita nggak asa teduh, syukur-syukur di sekolah ada devosi tiap pagi. Tapi jangan-jangan devosinya hilang hari Sabtu. Karena nggak, nggak masuk hari Minggu, nggak devosi ya. Apakah kita terus bertumbuh? Kalau kita mau memuliakan Allah, pastikan kamu bertumbuh. Ingat, tiga hal Tuhan kasih untuk engkau dan saya bertumbuh. Pendeta John Stott bilang, tiga hal ini penting. Tuhan kasih roh kudus. Tuhan kasih firman Tuhan dan doa. Dan Tuhan kasih kita komunitas. Nikmati itu. ya. Bagaimana saya bisa bertumbuh bijak bermedsos? Maka pertama, berserah pada roh kudus. Dipimpin oleh roh. Yang kedua, baca renungkan firman Tuhan. Kalau kamu nggak pernah baca firman Tuhan, dari mana kamu tahu? Bukankah firmannya pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita? Tuhan sudah tahu kamu akan hidup dalam dunia yang gelap. Maka firmankulah pelita. Firmankulah terang. Ya. Nah, apalagi, lagi? Firman itu untuk mem- menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu, itu 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran Sebuah kutipan menarik mengatakan The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Karena itu yang terakhir komunitas ya Tadi roh kudus Firman Tuhan dan doa dan juga komunitas Bertumbuhlah dalam komunitas Jangan jauh dari komunitas ya, mungkin di sekolah, kamu punya teman-teman yang baik, yang sama-sama cinta Tuhan, mau bertumbuh, di gereja juga begitu. Sehingga pada akhirnya kamu boleh jadi berkat. Nah, ayat penutup kita, itulah yang dituliskan di Matius 5 tadi ya. Yesus berkata begini, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Alex selama pikir-pikir ayat ini ya. Karena kalimatnya begini. Waktu terang kita bercahaya. Orang bisa lihat perbuatan kita. Tapi siapa yang dimuliakan? <laughs> yang dimuliakan Bapak di surga. Kalau postinganmu banyak yang like. Banyak yang repost. Banyak yang terberkati. Jangan juga jadi sombong. Banyak juga yang bikin konten rohani jadi sombong. Wih, lihat dong followerku segini. Wih, lihat dong aku hebat-hebat postinganku tiap hari. Harusnya kita tetap rendah hati. Karena apa? Kita bukan sumber terang itu. Kalau terangmu bercahaya, karena kamu berelasi dengan sumber terang, maka biarlah orang memuliakan sang sumber terang. Saya tutup dengan kalimat dari pendeta John Stott ya. Pak John Stott ini dia meramu, dia memparafrase kalimatnya begini. Jika daging busuk jangan salahkan daging tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia busuk jangan salahkan dunia memang dunia bakal terus busuk tapi tanyakan di manakah garam dunia. Aduh postingan-postingan medsos ini jelek-jelek hoaks-hoaks. Pertanyaannya mana anak Tuhan? Apa yang kau posting? Kau ikutan posting hoaks juga atau kau sedang memposting hal-hal yang membangun hidup orang lain? Jika rumah gelap jangan salahkan rumah tapi tanyakan di manakah lampunya jika dunia gelap jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah terang dunia
1: kalau terang dunia yang harusnya
0: menerangi media sosial ikut jadi gelap ikut jadi redup ya jangan salahkan i dunia makin gelap di mana kamu apa yang Tuhan percayakan kamu punya dua, tiga akun media sosial apa yang akan kamu lakukan kiranya ini menolong kita untuk merefleksikan kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Saya berhenti di sini, saya kembalikan kepada ibu lo untuk kita boleh berdiskusi. Terima kasih.
2: Ya silakan ibu Elma. Oke, oh, ya. okay, terima kasih Pak Alex sudah memberikan banyak pencerahan ya nak kepada kita. Ibu Elma tadi banyak juga ketik-ketik di sini apa ya dan tadi Bu Elma sempat cek sebentar Instagram Ibu Elma ya apakah saya sudah memuliakan Tuhan ya lewat postingan-postingan saya wah ternyata belum semuanya memuliakan nama Tuhan begitu ya padahal saya punya followers banyak lo gitu ya <laughs> followers yang sudah seharusnya saya bisa memberitakan firman melalui Instagram Instagram ini ya begitu. Apalagi saya lihat anak-anak pasti punya, punya banyak followers ini. Sudahkah saya memuliakan Tuhan dengan banyaknya followers, uh, banyaknya yang lihat story-story kamu? Sudahkah kamu memuliakan Tuhan begitu ya? Oke, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi yang ada di kelas Uh, mungkin Bapak Ibu Eka boleh tanyakan kepada anak-anaknya Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Alex? <tik> Kalau ada yang ingin bertanya boleh open mic juga langsung tidak apa-apa ya Bapak Ibu? silakan. Oke okay, silakan ada humor tadi. Sepertinya Kalista yang udah buka mic, buka mic. Oh Kalista sorry 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 sorry. Silakan Kalista.
1: Eh Anita.
2: Oh Anita. Anita ya. Oh dibalik masker. Maaf
1: maaf. Silakan Mbak Anita. Jadi, saya ya, Pak. Iya. Pak. E, jadi, e, saya punya akun Instagram dan juga WA. Nah, kadang-kadang tuh saya pakai, e, contohnya, akun Tiktok saya untuk ambil ayat-ayat kitab dari Tiktok. Terus, saya akan e, nge-publish itu di e, WA ataupun di Instagram. Namun, Pak, saya tuh punya pergumulan. E, kadang-kadang tuh saya, contoh, saya nge-post ayat kitab di air Senin. nah saya mikirnya besoknya nggak sanggup post firman Tuhan lagi soalnya nanti bakal dibilang saya suci atau uh, lain sebagainya terus juga saya juga punya pergumulan kalau nggak post eh um, at di hari minggu itu tuh uh, kadang-kadang saya malu sendiri kalau nggak post jadi kadang saya sudah post tapi saya hapus balik karena saya takutnya uh, orang mikir uh, saya itu cuma ngepost post karena Saya tempat di hari minggu, atau karena hmm. saya pergi ke gereja tadi, jadi saya mau sosok suci, soalnya saya udah ke gereja, tapi niat saya awalnya tidak seperti itu, cuman uh, Saya tuh jadi kayak bergumul begitu pak, jadi saya mau jadi terang uh, dan garam dunia lewat media sosial saya, tapi uh, kadang-kadang juga ada yang pernah bilang ke saya, uh, kayak saya itu cuma nge-post ini supaya dapat followers atau apa, padahal motivasi motivasi saya benar nah, gara-gara kata-kata orang, jadi saya jadi yang Hmm. saya takut gitu Pak untuk nge-postnya nah, saya juga mau bertanya, bagaimana cara saya dapat meresponi orang-orang yang seperti demikian Hmm. Hmm. nah, pula bagaimana caranya, saya mana tahu gitu ya suatu saat saya ketemu sama orang di media sosial yang Uh, ngepost uh, banyak
0: hal, namun uh, saya mau dia tapi dengan cara yang baik itu bagaimana ya hmm. Itu aja. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Saya langsung jawab ya bu. Uh, sebenarnya ini jadi pergumulan banyak anak muda ya, karena rasanya uh, pengakuan orang itu menjadi satu hal yang juga uh, apa ya jadi masalah sering kali ya. Kalau yang dia akuisi positif, kan no problem Tapi kadang-kadang, wah sok suci lah, apalah Nah, tapi saya, saya juga punya penghayatan begini Emangnya salah punya banyak follower? Emangnya salah mengajak orang nge-follow kita? Bagi saya sih, kalau kita memang mau memberi pengaruh Ya silahkan Kadang-kadang postingan kita yang baik Yang kita siapkan Kalau kalian juga bagus kan bisa bikin kanva Anak sekarang kan jago-jago ya Bikinnya menarik begitu ya Maka waktu kamu posting, orang tertarik lalu dia follow kamu Bagi saya sih itu no problem ya Justru jadi kesempatan untuk membagikan kepada lebih banyak orang Nah, tetapi Nah ini memang uh, Kak Alex juga kan main di Medsos ya Salah satu yang memang sulit dijaga itu kemurnian hati, ketulusan Ini bener-bener cuma demi follower Atau apa Tapi seiring berjalannya waktu Tuhan makin memurnikan motivasi Sehingga yang menarik adalah saya selalu ingat pertanyaan ini. Jadi saya cuma bukan cuma senang banyak follower, tapi saya juga punya tanggung jawab kalau saya membahasakannya begini. Kalau saya ajak orang follow saya, maka pertanyaannya, saya akan bawa mereka follow saya untuk apa? Saya ingat kalimat Rasul Paulus. Paulus bahkan minta banyak follower ya, dia bilang begini. Ikutlah aku, sebagaimana aku mengikut Kristus. nggak salah punya follower, tapi pertanyaannya. Kalau sudah punya follower, kalian mau bawa kemana followermu? Kalau kamu mau mereka juga kenal siapa Tuhan, siapa Juru Selamatmu, Ya itulah kesempatan kan media sosial-media sosial kita Kita mau posting ayat Alkitab Jadi apapun kata orang Bagi saya, saya nggak posting hanya sekadar untuk dapat pengakuan orang Tetapi saya posting karena saya tahu Saya punya tanggung jawab membawa orang-orang ini untuk memfollow siapa yang saya follow Yaitu Yesus Nah jadi mungkin ya kalau kalau buat saya ya Hari ini misalnya saya posting ayat Alkitab Besok saya posting kutipan mungkin ya Oh ya kutipan-kutipan Kristen nah bagi saya juga no problem jadi teman-teman jangan ter, jangan terpaku hanya dengan ayat alkitab ya tapi juga kalian bisa sharing kesaksian hidupmu bagaimana Tuhan menolong nah itu semua jadi bagian yang akan Tuhan pakai juga memberkati orang lain satu cerita yang saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pimpin retreat sekolah ya sekolah kalian juga ya saya nggak usah sebut lah ya di mana tapi saya ketemu di Itu rekoleksi kelas 3 SMA kelas 3 Berarti kelas 12 Teman-teman tahu Ada satu anak cerita Iya kak saya banyak ditanya orang ha Kenapa dia masih muda Udah banyak ditanya gitu ya Gara-garanya dia bilang gini Saya bikin akun di line Dia bikin grup di line Dan dia posting-posting gitu ya Biasa posting ayat Posting kutipan gitu Teman-teman Dia punya Orang yang gabung di grupnya waktu itu ya Itu ada 4.000 orang Saya sampai kaget gitu Lu masih muda kelas 3 SMA Kelas 12 Dia punya orang di grup 4.000 Jadi dia bilang tiap hari dia kalau posting itu ada aja yang respon ya Dan katanya dia beberapa ada yang bilang Pak saya sama suami saya mau cerai Bapak bisa tolong saya Terus dia bilang Saya dipikir bapak loh kak Padahal saya masih SMA kelas 3 Tapi dia sudah punya kerinduan tiap pagi dia posting dan membawa dampak buat orang lain. Nah, jadi saya pikirkan begini loh. Kalian punya medsosnya, sekarang memang pertanyaannya kalian mau apain medsosmu? Mau diapain itu? Ya, kalau kalian lihat, iya ya Tuhan mana tahu saya bisa pakai ini untuk membagi berkat, membagi kepada lebih banyak orang, saya pikir itu sangat baik. Mungkin itu dulu, Bu.
2: Oke, terima kasih ya Pak Alex Sama-sama. untuk uh, jawabannya. Berarti nanti Anita jangan dihapus lagi, karena yang <laughs> oh, pentingnya iya. kalau kamu sudah post berarti dengan percaya diri, kamu post lagi besok-besoknya begitu ya. Mungkin tadi seperti kata Pak Alex dengan kesaksian juga boleh, tidak harus dengan ayat Alkitab, kutipan juga boleh. Oke, selanjutnya ada dari kelas 10 Mipa, silakan. view angkat tangan dari pelipar. Uh, Perkenalkan nama saya Pak, dari kelas pelipar. Nah, pertanyaan saya sedikit aja sih Pak. Ya. Uh, uh, banyak sekali anak muda yang kayak uh, banyak taruh
0: banyak taruh taruh di biososial medianya, hmm. banyak uh, ayat-ayat pakit ayat, begitu ayat, ayat Pak. Nah menurut bapak kan, uh, ini Pak. Jadi perilakunya tidak mencerminkan apa yang ditaruh di bios itu Pak. Padahal hmm. uh, ya, itu miliknya dia sendiri. Nah menurut pandangan bapak bagaimana itu pak? Terima kasih pak. terima kasih pak. terima kasih. nah memang ya buat kita yang posting ada tanggung jawab juga di situ. nah ada anak yang pernah saya tanya kenapa kamu posting begitu kelakuanmu nggak seperti itu dia bilang justru sebenarnya saya mengingatkan saya kak untuk tidak tidak menyerah tapi terus berjuang hidupi firman Tuhan. nah memang disinilah tantangannya supaya kamu juga tidak jadi munafik. Tapi kamu bisa selaras ya, antara apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu hidupi. Sebenarnya materi saya masih agak panjang sebenarnya kalau kalian uh, ini ya. Uh, bu- mungkin saya coba bagikan saja sedikit ya, karena ini ini adalah bagian yang juga ditanyakan oleh uh, adik kita ini ya. Jadi kalau teman-teman, bapak ibu guru sekalian melihat juga, saya tuliskannya begini. Nah ini yang tadi saya bilang ya... Tanggung jawab untuk punya follower ya... Kamu mau ajak mereka follow siapa? Follow me on Instagram... Because I follow Jesus ya... Ini yang Paulus bilang tadi... Follow my example just like I follow Christ... Jadi nggak salah punya follower ya... Tapi kalau sudah punya follower... Tanyakan... Tanggung jawabmu mau bawa mereka follow siapa... Dan ingat... ya ini tadi... Kamu sekedar posting karena banyak yang lihat... Begitu nggak banyak yang respon... Besoknya gak posting... Jadi banyak yang popularity sama faithfulness. Kamu cukup setia nggak posting? Jangan-jangan kamu posting hanya untuk memenuhi self-ego-mu. Jadi sebenarnya self center Nggak benar juga sih yang kayak begini ya. Jadi memang masalah popularitas dan kesetiaan. Kalau hari ini banyak yang lihat, saya posting. Besok nggak banyak yang lihat, saya tetap posting. Besoknya makin sedikit yang lihat, saya tetap posting. Makanya kalau kalian lihat media sosial ke Alex... Saya lebih banyak posting saat teduh saya Karena itu yang saya rasakan dan saya alami Jadi saya tidak terganggu Nggak banyak yang lihat nggak apa-apa juga Itu pengingat buat saya Karena itu punya saya Gitu ya Nah, ya ini yang tadi nih Pertanyaan Fillmore nih Bagaimana performance di luar kelihatan baik? Eh, karakternya nggak benar Nah, makanya jangan cuma sekadar posting ayat Alkitab Tapi pila ayat-ayat itu ya Kadang-kadang ini generasi yang scroll down, cepat sekali scroll gitu ya. Banyak kali yang kamu lihat, kamu nggak benar-benar baca. Maka belajar slow down ya. Oke, okay. nah ini tadi. Sebagai bagian terakhir. Jangan menjadikan ini dua dunia terpisah. Seperti yang Kak Alex bilang tadi. Kamu dipanggil jadi garam dan terang di real world and in the virtual world. Maka kamu harusnya juga hidupmu sesuai yang di real world. Sama yang di virtual world Memang saya harus akui ya Anak sekarang rata-rata ada juga yang punya akun-akun kedua Nama palsu lah, umurnya dipalsuin Nah hati-hati ya Kamu yang terbiasa seperti itu akhirnya punya kayak hidup dua Antara dunia maya sama dunia nyata nggak klop Nah nggak benar seperti itu Lalu bagaimana kalau orangnya seperti itu ya belajar bertaubat ya mulai memiliki kehidupan yang menyatu. Jadi jangan bias dua hidup gitu ya. Mungkin itu dulu. Oke,
2: terima kasih ya, Pak ya buat ya. Uh, jawabannya. Kiranya apa yang ditanyakan? Tadi yang tanya Fajar, Pak.
0: Oh, Fajar. Sorry, ini Temanya Pakai pakai oh. akun Bapak Pak Guru ya. <laughs> Maafkan saya. Ya, itu akan
2: asik. nggak salah pak, <guruh> berarti Fajar nanti bisa melihat juga ya, dan kalau kamu buat video tentang ini, berarti bisa juga melakukannya begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya ini bisa bertanya ya pak
0: ya? pak, <guruh> 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 silakan bu. <guruh> Oke,
2: okay. pak. Jadi saya itu melihat banyak sekali ya anak-anak remaja sekarang itu. Uh, fans dengan ala-ala Korea Begitu ya Mereka itu suka posting yeah. uh, Apa ya uh, Foto-foto Kemudian video-video yang tentang Korea-Korea uh, Menurut Bapak gimana sih tanggapannya melihat anak-anak yang uh, Sering memposting hal begitu
0: hmm. Karena saya lihat anak-anak
2: hmm. Masih sering upload-upload yang seperti itu
0: Oke okay. <laughs> Kita butuh seminar khusus Soal Korea kali ya <laughs> Iya, tapi kalau saya kasih tipsnya begini ya. Ini adalah generasi yang mencari jati diri. Jadi dalam generasi ini banyak yang mencari jati diri. Dan memang apa yang ditampilkan secara khusus dengan Korea ini ya. Korea ini punya strategi marketing mendunia. Hebat sekali. Karena itu ditolong oleh negaranya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, saya karena pelajari sedikit tentang... Hallyu ini ya, gerakan Korea yang melanda dunia Dulu kan gerakannya Jepang, Jepang tuh melanda dunia Dimana-mana orang Jepang gitu ya, orang senang dengan uh, hal-hal yang berbau Jepang Makanannya pun makanan Jepang, sekarang Korea melanda dunia ya Dimana-mana tuh, uh, saya yakin lah di Gunung Sitoli juga pasti ada restoran-restoran Korea gitu ya Opa-opa gitu ya Nah, poinnya adalah Teman-teman harus bisa membedakan Makanya memang menarik Waktu saya banyak diskusi dengan pelayan Tuhan di kalangan remaja Bagaimana ini? Kita nggak mungkin menyetop Tapi yang bisa kita lakukan Kita memberikan anak-anak wawasan filter Untuk bagaimana melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik Tapi di sisi lain Karena ini generasi yang lagi cari identitas Maka teman-teman harus melihat bahwa apa yang menjadi identitasmu itu mengakarnya di dalam Kristus. Kekuatan identitas Kristen bukan kepada tampilan fisik. Karena kamu mau pakai pemutih semana, kamu bukan Korea gitu ya. Ada orangnya hitam, pakai pemutih lah di mana-mana, eh mukanya putih, lehernya tetap aja hitam gitu ya. Jadi... karena niru Korea kenapa? karena dia tidak punya identitas yang secure di dalam Tuhan. Jadi saya harus katakan kita perlu membimbing anak-anaknya nggak salah mereka punya idola. Wah saya senang nih saya adalah uh, apa penggemarnya uh, K-pop ini saya army lah apa ya silahkan itu tapi kemudian kita ajak mereka melihat bahwa yang kamu idolakan ini manusia biasa. kamu nggak harus jadi seperti dia, kamu bisa tiru kerja kerasnya. kan ada juga orang-orang seperti itu yang ternyata ada sisi gelapnya, dia depresi, dia apa. tapi gitulah anak sekarang tuh senang menggunakan bahasa-bahasa. Uh, mau apa mau healing, healing gitu ya, apa-apa healing. kayaknya sakit apa sih kau? Padahal nggak apa-apa aja, baru selesai ujian, mau healing. ya ampun ke Indomaret aja dibilang healing. ampun deh, ya itulah realitanya generasi yang kayaknya saya tertekan. Nah, saya harus kita punya punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan kita punya identitas, kita punya kehidupan yang aman. Kalau saya punya idola dia manusia berdosa, dia bisa gagal. Jangan kalau dia gagal kamu juga ikut sedih berhari-hari nangis. Ya, ya kita perlu membedakan ya bahwa idola bukan Tuhan, ya. Nah, yang kedua, Perhatikan nilai-nilai mereka yang banyak kali kalau nonton drama Korea Dengar lagu-lagu mereka itu belum tentu sesuai dengan Alkitab Saya ketemu lah ya anak-anak yang ngomong gini eh, Jangan kau begitu nanti karma kamu Ih, saya tanya dari mana kamu belajar soal karma Iya kan itu ada karma baik, karma jahat yang kayak di drama Korea Saya bilang ingat loh mereka itu bukan orang Kristen Mereka adalah orang-orang yang menganut agama-agama Yang punya pemahaman tentang hidup itu sirkular Apa itu sirkular? Bahwa manusia mati nanti lahir lagi reinkarnasi Mati lahir lagi reinkarnasi Karena itu mereka nggak kenal konsep dosa Karena konsep dosa itu buat kita yang Kristen Dimana hidup itu linier Hidup itu dimulai di satu titik Lalu nanti berakhir di titik yang lain Karena itu namanya dosa Waktu kamu berdosa maka ada konsekuensinya di akhir Kalau mereka nggak kenal dosa, mereka kenalnya karma. Karena muter. Si, uh, world view mereka muter. Nah, lucu kan orang Kristen tapi pakai bahasa karma. Kenapa? Karena ada di drama Korea. Jadi saya harus katakan seringkali jangan bukan cuma kita menolong mer- anak-anak kita punya identitas. Bahwa mereka ada di dalam Tuhan, aman di dalam Tuhan. Tapi juga mengerti pengajaran Kristen. Sehingga waktu dia dengar reinkarnasi... Ada anak remaja ngomong gitu, Ih, nanti kalau aku reinkarnasi aku mau lah ya jadi ini jadi itu. Hah? Padahal Kristen nih, tapi ngomongnya reinkarnasi. Nah ini karena pengaruh dari apa yang ditonton. Jadi Bapak Ibu, please uh, ya kalau bisa juga ikut nonton ya. Supaya tahu apa yang anak-anak kita tonton. Nggak masalah kalau nonton drama Korea ya, Nggak, sejauh itu tidak men- ada yang bilang. Tapi bagaimana kak kalau itu mengganggu? Saya pikirnya kalau mengganggu itu begini. Kita tahu tugas utama kita, tugas utama kita siswa, belajar. Maka nonton drama Korea yang sesuai umur, yang baik, tentunya itu adalah sambilan. Jangan dibalik, belajarnya sambilan, drama Koreanya yang utama, <laughs> itu, itu yang udah mengganggu itu ya. Nah, jadi mungkin itu, tolong diperhatikan, bangun identitas anak-anak yang kuat, tapi juga bangun pengajaran yang kuat. Banyak drama Korea itu zombie lah, setan lah gitu ya Sehingga anak-anak kita juga, ih setan, ih yang kayak di setan itu gitu ya Nah hati-hati, itu perlu kita filter
2: Terima kasih untuk jawabannya e, Berarti sebenarnya tidak salah ya pak ya Kalau anak-anak menjadi army begitu, tidak salah sih kalau mau posting-posting ala-ala Korea Tetapi <laughs> perlu diperhatikan Uh, yang saya posting ini benarkah tidak betul. sudah sesuai dengan iman Kristenkah tidak begitu ya? berarti nanti kalau ibu Elma lihat Instagram melihat-lihat story Instagram habis ini sub- ibu Elma sudah bisa lihat ya ini sesuai iman Kristen atau tidak? <laughs> Semoga yeah. setelah ini saya jadi tidak di hype ya pak ya dan ini karena <laughs> saya akan lihat.
0: <laughs> Jangan sampai dia close friend aja ya bu, ibu nggak masuk. <laughs> ya,
2: betul pak, nanti setiap uh, army saya di close friend jadi ya, pak, saya nggak bisa lihat. <laughs> Oke, kayaknya
1: ada praise nih pak ya angkat
0: tangan. Silakan. Hai, selamat pagi. Halo. Oh, oh, ya. Ini saya mau di kelas 11 PS. Iya pak. Nama uh, saya Pak Jackson. Ya. Uh, jadi saya mau tanya ini pak. Uh, kan kita sering ini ya uh, lihat status-status seperti itu uh, kayak semacam ini apa ya, menyampaikan doa kepada Tuhan, pergumulan lebih ininya ya. Tuhan bantulah kami begini begini begini. Tuhan kenapa hidup saya seperti seperti ini? Dan sering ada yang komen seperti itu, ya. ada juga komen, "Eh, hey, maaf ya, di sini tidak ada Tuhan." Seperti itu. Hmm. Nah, itu kira-kira kalau Pak Alex sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Karena ini banyak kita temukan menyampaikan status pergumulan seperti itu di dalam media sosial. Iya. Mungkin Terima kasih. Terima kasih, Pak Jackson. Saya secara pribadi melihat etika bermedia sosial, ini khususnya buat kita yang Kristen Sebaiknya tidak perlu membagikan pergumulan yang seperti itu di media sosial Ini kalau saya pribadi ya Ada yang bilang begini, kalau memang di dalam media sosial kita Teman-teman kita adalah orang-orang yang memang kenal kita Kita sangat percaya, ya jadi misalnya friend-nya nggak banyak, ya silahkan ya saya no problem kalau friendnya memang itu itu tapi kan sekarang begini banyak orang semua orang dia 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 terima sebagai teman sehingga komen komen seperti yang bapak bilang tadi bisa jadi muncul karena mungkin tidak semua orang yang dia temani adalah orang yang percaya Tuhan nah sehingga kan kalimatnya begitu nggak ada Tuhan Tuhan di sini Jadi memang kalau saya melihat ya, kalau di media sosial, sebaiknya pastikan dulu siapa teman-teman kita. Dan kalau memang mau sharing pergumulan, bukan di media sosial, tapi coba DM orang-orang yang kita yakin dia mendukung, mendoakan kita. Bagi saya, ya jujur aja kalau lihat orang posting di media sosial dan keluhan-keluhan, termasuk ya mohon maaf bapak ibu guru, keluhan rumah tangga pun. Ah suamiku kayak begini, nyesel aku nikah sama dia. Ada juga yang postingan begitu ya. mama-mama Facebook begitu ya. Nah bagi saya tempat mengeluh itu bukan di media sosial, tapi datanglah sama hamba Tuhan, datang sama teman-teman kelompok kecil KTB ya, kita bisa share. Mereka kita pastikan mereka mendoakan kita. Di Alkitab ada prinsip sebenarnya, kalau lagi bergumul jangan membagikan pergumulannya yang belum selesai, tetapi lewati lah pergumulan itu. Dan ketika kita sudah selesai dengan pergumulan itu, silahkan sharing. Karena kita bisa kasih tahu jalan keluarnya. Bayangkan kalau semua postingan kita keluhan, keluhan, keluhan. Apalagi yang orang baca. Apa enaknya jadi orang Kristen? yang ngeluh aja dia tiap kali. Tetapi kalau kita sharingkan, ada keluhan. Tapi kemudian kita lihat, dua hari kemudian, Tuhan jawab doaku. Dan sekarang aku bersyukur, aku punya Tuhan yang hidup. Maka, orang bisa melihat, keluhan diikuti dengan apa yang menjadi jawaban makanya itu prinsip Masmur 73 waktu dia mengatakan waktu aku mau menceritakan hal ini kepada uh, uh, orang banyak itu menjadi hal yang uh, dia apa dia saya lupa, saya lupa kata yang dipakai tapi di Masmur 73 prinsipnya jangan membagikan pergumulan yang belum selesai tidak tepat membagikan di media sosial kalau sudah selesai kita mau berbagi sebagai kesaksian ada solusinya puji Tuhan ya tapi untuk pergumulan yang masih ongoing masih dalam um, ini sebaiknya jangan dibagikan karena kita nggak tahu orang-orang itu akan meresponi apa beberapa artis itu kan suka tertekan yang artis Korea bunuh diri karena dibully saya bilang ya Kenapa juga kau sharingin pergumulan pribadimu di, di media sosial ya dibully lah kamu ya Mungkin begitu kali, Pak.
2: Anak-anak kalau punya pergumulan, mungkin bisa didoakan, atau bisa di-sharingkan kali ya, dengan guru-guru, iya. bisa didoakan, dan cari tahu apa solusinya. Daripada di sosial media, begitu ya. Nanti orang, kita tidak tahu ya, Pak, ya, pemikiran orang. Pemikiran, ternyata dia begini, kita begini, gitu. <laughs> iya. tidak bisa menghentikan pikiran orang-orang. <laughs> Oke. Okay. Nah, ada pertanyaan lain? Anak-anak atau bapak ibu buruk? Kalau gitu saya bertanya lagi deh Pak. Nah, Bagi, silakan. Nyalin, nyalin,
0: nyalin. silakan. Pasti mewakili yang, <laughs> yang lain juga, Bu.
2: <laughs> Jadi, Pak, sekarang itu kalau saya buka TikTok begitu ya. Lagi tren sekali ya Pak, kalau misalkan anak muda itu posting Uh, bersama pacarnya begitu Aduh, ya iya. atau saya uh, <laughs> atau saya lihat itu yang uh, ada video biar mantan tahu siapa pacarnya sekarang begitu ya pak ya jadi istilahnya ya ya saya bahagia yang sekarang <laughs> begitu kalau menurut Pak Alex bagaimana tanggapan bapak untuk anak-anak <laughs> SMA yang plot uh, hal-hal yang seperti itu?
0: Ya itulah um, saya melihatnya begini ya. Teman-temanku yang masih muda Kenapa? Saya saya tidak membedakan orang muda sama orang tua Karena sebenarnya secara secara fisiologis, secara uh, indera Orang muda dan orang tua punya otak yang sudah bisa berpikir hal yang sama Jadi kalau teman-teman, bapak ibu guru juga uh, kita ikutin seminar gitu ya Perkembangan otak orang dewasa itu kira-kira di usia anak-anak kita 15-17 tahun itu sudah berkembang sempurna Tapi jangan lupa, Bapak Ibu Guru walaupun kita otaknya sama, tapi Bapak Ibu Guru yang lebih tua pasti punya pengalaman menggunakan otak itu. Kita-kita yang tua ini punya pengalaman telah menggunakan otak itu lebih lama. Walaupun kapasitasnya sama dengan kalian, karena itu... Belajar berpikir panjang Ini mungkin tips untuk orang-orang muda Belajar berpikir panjang Belajar untuk tanya sama generasi yang lebih senior Poin saya begini Kalau besok pacarmu putus lagi Terus kamu nanti biasanya apa tuh? Di takedown tuh Dihapus nanti sama pacar barunya lagi Supaya mantan-mantanku tahu Jadi kadang-kadang begini Emosi sesaat Ingat tadi tipsnya? Kalau lagi emosi sesaat, jangan buru-buru bikin konten, ya. Jadi jujur aja, saya agak uh, mengkritisi lah konten-konten flexing ya, orang mamer-mamerin, termasuk mamerkan pacar barunya. Bagi saya nggak tepat lah bu, saya melihatnya lebih baik kita memposting sesuatu yang lebih berguna untuk lebih banyak orang. Bukan berarti Kamu nggak berguna. Memang kayak begitu tuh followernya banyak tuh ya. Viewernya pasti banyak tuh. Yang nge like di postingan itu bisa ratusan ribu ya. Kalau kita posting ayat, ay, paling dua paling tiga ya. Tapi kalau begitu, wah langsung naik. Nah, kalau kamu cuman kepikiran supaya popularitasmu naik, bikin konten yang seperti itu. Bagi saya, itu nggak memberkati ya. Hati-hati. Uh, itu nggak jadi jadi terang jadi garam bagi saya justru ketika kamu bisa ya ini kalau bicara sehari-hari ya kalau kamu bisa mengampuni mantanmu bagi saya itu yang luar biasa daripada uh, kamu flexing dengan pacar baru yang juga kamu jalani hanya karena hanya karena uh, pelarian <laughs> Nah jadi adik-adikku uh, pikir baik-baik lah mau pakai media sosialmu buat apa takutnya nanti ke depan nanti orang akan kalau kamu cari kerja lalu orang cari jejak digitalmu oh jangan ini anak dendaman kenapa dulu dia pernah bikin posting uh, membuli mantan mantannya ya, orang juga akan nggak mau mempekerjakan kamu ngapain orang kayak gini jadi hal-hal yang kita anggap ini kan biasa ini kan biasa tapi dari situ ketahuan hidupmu kayak apa karaktermu seperti apa Jadi ya kalau saya sih nggak merekomen ya bu Masih banyak kok yang bisa diposting Kucingmu di rumah, posting lah Mungkin orang lebih seneng lihat itu Ini kucingku yang waktu saya ditinggal pun dia menemani Ciiiit berdua gitu kan ya Ya maksudnya itu lebih menghibur ketimbang kita pakai uh, uh, pacar baru Untuk ngeflexing dan membuli pacar lama Itu bagi saya nggak inilah Mungkin gitu bu
2: Oke, okay, terima kasih ya Pak ya Untuk uh, jawabannya Bisa mencerahkan saya dan anak-anak juga kali ya uh, Yang punya pacar Jadi tidak hanya ketika sedih Kita bisa langsung refleks Ketika bahagia punya pacar juga Perlu refleks, berpikir kali ya Pak ya Apakah ini layak untuk saya posting? Pikir lebih panjang ya Iya ya, betul Pak, pikir lebih panjang Jadi tidak hanya kesedihan Kadang kan Pak, anak-anak dan saya juga Kadang-kadang mikirnya Oh, kesedihan aja nih, mencaci maki saja yang tidak boleh begitu itu. Itu saja yang tidak padahal oh. kadang-kadang kebahagiaan pun perlu untuk kita pikirkan apakah kita posting atau tidak. Seperti bener, yang tadi dikatakan, posting yang penting bukan yang penting posting gitu yeah. ya. Post yang sangat luar biasa sekali. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Mungkin satu lagi. Masih ada 10 menit lagi. Bu Elma, ada pertanyaan dari anak sebelah semipan Tapi mereka malu bertanya langsung Jadi Oke uh. uh, Oke, okay. <laughs> okay, berarti okay. Pak Juven saja dia yang bertanya <laughs> Oke okay. uh, Jadi pertanyaan dari anak-anak Gue uh, ya Saya curi, really ini pertanyaan Pak Juven Ini Bu Elma <laughs> tidak jadi setelah, setelah tidak langsung mungkin bisa lah gue ya jadi pertanyaan saya oh, ya <laughs> kayak oke okay. nah, jadi jadi pak uh, jika memang uh, ada orang yang memposting kemesraan di media sosial itu bukan suatu bukan suatu tindakan terang ya bukan suatu tindakan terang berarti uh, bisa disimpulkan bahwa acara itu bukanlah
1: uh, menggamb sesuatu yang terang di uh, menurutkan
0: gitu. Oh, Oke.
2: Okay.
0: Nah ini menarik ya perlu seminar lain ya untuk hal ini. Saya pribadi merasa ya tidak. Um, nah ini 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 perlu kita diskusikan tapi kalau saya melihatnya begini. Um, Masa remaja juga ada batasannya sebaiknya. Jadi saya jujur, secara pribadi, saya tidak merekomendasi anak SMA pacaran dulu. Bukannya nggak boleh ya, tapi kalau ditanya rekomendasi, saya merasa sebaiknya lebih baik banyak bersahabat. Ya kapan-kapan kita bikin seminar yang itu ya, tapi realitanya... bahwa uh, ada banyak tanggung jawab yang anak remaja belum bisa penuhi, tetapi sedang bertumbuh memenuhi itu. Jadi saya juga nggak nggak merasa kalian pasti nggak bisa, nggak ada ada usia di mana kita makin dewasa. Ini yang saya bilang tadi ya. Bagi saya tuh otaknya udah sama, cuman kapasitas pengalamannya ya kami lebih banyak. Makanya. Dalam pengalaman saya melihat kalau dia pacaran SMA Buat saya sederhananya mikirnya begini aja deh Pacaran bagusnya berapa lama? Pacaran kelamaan itu nggak baik juga kan? Karena pacaran itu secara secara uh, intensitas ketemu udah deket tapi belum boleh ngapa-ngapain kan? Nah itu banyak tantangannya itu Usia-usia ini Nah jadi bagi saya kalau dia pacaran kelamaan nggak baik kecepatan juga nggak baik Anggaplah misalnya pacaran yang wajar berapa? 4 tahun? Nah sekarang pertanyaannya, mau menikah umur berapa? Mau menikah nanti umur, uh, kalau saya nanti udah selesai S1 dulu lah, nanti gitu. Oh iya, mau menikah umur 26, 27. Kalau mau menikah umur 27, pacaran 4 tahun kira-kira. Sebenarnya kan nanti aja di usia 23an mulai pacaran kan? Atau takut nanti kalau putus nanti gimana Pak ya Mungkin kamu bisa mulailah waktu kuliah Kuliah kira-kira umur 19, 18, 19 Gak mesti dari SMA Karena kalau dari SMA kamu pacaran Dan ingat pacaran Kristen tujuannya jelas Untuk menikah Tapi Pak saya gak mau merit sama dia Kalau emak gak mau merit sama dia jangan pacaran Pacaran hanya untuk mereka yang siap menikah Dengar kalimat saya Pacaran hanya untuk mereka yang siap menikah Karena apa? Pernikahan itu kudus Karena itu pacarannya juga harus kudus Kalau kamu tidak membingkai pacaranmu dengan konteks pernikahan Maka mungkin waktu pacaran kamu seenaknya Megang-megang anak orang, grepe-grepe, main-main Padahal bukan begitu Kristen bicara pacaran untuk tujuan pernikahan Kalau kamu pacaran umur 17 Menikah umur 27 Berarti kamu pacarannya 10 tahun Nah siapa apa enggak? nah ini ya bagi saya nah kalau begitu kalaupun sedang berpacaran menurut saya tidak terlalu tepat memposting kemesraan di media sosial itu hal-hal yang sifatnya pribadi dan sebaiknya tidak diumbar kalaupun sudah pacaran ya udah nggak ya ya sekarang kan begitu ya karena lihat artis dia pacaran dia pelukan ke Bali berdua saya selalu mikir tuh ke Bali berdua kamarnya gimana Pisah atau satu kamar Nah kalau begitu kan bukan prinsip Kristen tuh Tapi enggak mereka Mereka ini kok Nah namanya gejolak muda Itu tetap harus ada batasannya Kalau enggak bahaya kamu Ya jadi pertama saya memben- uh, me- Mengoreksi dulu Prinsip pacarannya Bagi saya pacaran Tunggu saja pada waktu kuliah Itu lebih tepat Yang kedua Kalaupun sudah pacaran Tidak tepat posting Kemesraan di media sosial Karena itu e, bukan Kalau seandainya nggak jadi menikah sama dia Lalu foto kalian udah mesra-mesra begitu Maaf ya Itu menil- menurunkan nilai dirimu Nanti orang bilang apa? Sorry ya Ih bekasnya si Anu ya Ih mantannya si dia ya Nah bagi saya itu kan bukan hal yang elok ya Jadi tetap ingat Yang diposting itu yang berguna Kalaupun kamu mau posting tanda kutip kemesraan dan bagi saya juga kemesraan lagi pacaran nggak boleh sampai ini ya harus ada batasnya juga kemesraan pacaran itu ya kemesraan pacaran udah panggil papa mama udah main belai-belai rambut wah kalau saya bawain LSD jelas pacaran harus ada batasnya tidak boleh keintiman fisik ya jadi mungkin begitu dulu lah kira-kira pak ya.
2: Oke okay, terima kasih Pak untuk uh, jawabannya Wih sampai Pak Juven kasih emoticon tepuk tangan begitu ya Kayaknya sangat menjawab sekali dengan pertanyaan Pak Juven dan kelas 12 ini Pak Oke okay, adakah lagi pertanyaan anak-anak atau sudah cukup? Atau butuh seminar lanjutan? <t- <t- <laughs> Oke, okay. uh, saya rasa uh, sudah cukup juga ya pertanyaan dari anak-anak Terima kasih untuk anak-anak sudah berpartisipasi uh, dalam webinar kita pada pagi hari ini uh, Setelah kamu mendengarkan tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Alex Lalu pertanyaannya yang akan kamu jawab adalah Yang pertama PR-nya deh, saya kasih deh Terima kasih Pulang sekolah kamu nanti, coba kamu cek Facebook kamu, coba kamu cek Instagram kamu, Sudahkah Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya memuliakan nama Allah? Begitu ya, kayaknya itu perlu menjadi PR nak ya. Uh, setelah kamu pulang sekolah nanti kamu cek HP kamu Kemudian pertanyaannya adalah setelah saya mengetahui Bagaimana sesungguhnya uh, bersosial media yang baik itu Untuk memuliakan nama Tuhan menjadi uh, garam dunia Apa yang harusnya saya lakukan ke depannya dengan bersosial media? Pertanyaannya hanya satu itu saja. Apa yang uh, harusnya saya lakukan untuk memuliakan Tuhan Dengan sosial media saya? Uh, jawabannya tidak harus kamu jawab sekarang Jawabannya akan Bapak Ibu Guru melihat di sosial media kamu nantinya. Itu adalah hasil refleksi kamu. E, tapi jangan sampai jadinya kamu hide Bapak Ibu Guru ya. Dari sosial media kamu demi menjawab pertanyaan ini. Tapi jadilah natural. Kata Pak Alex tadi harus sama. Di dunia maya sama, di dunia nyata sama.
0: Baik. E, pertama-tama nanti saya ucapkan ter- terima kasih Bapak Ibu Guru yang kasih kesempatan ini buat saya sharing. Dan biarlah juga setelah ini benar-benar uh, kita jadi garam dan terang di dunia nyata, dunia maya, dan Tuhan dimuliakan. Kalau ada yang mau follow saya, saya bukan cari follower ya, follower saya udah banyak, sorry. <laughs> jadi kalau bicara mau melihat media sosial silahkan nanti bisa ke IG saya, Alexnanlohi74. Ya. Jadi uh, berharap sih ya kita tetap bisa terus berbagi hal-hal yang baik untuk juga memuliakan nama Tuhan ya. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk boleh belajar bersama. Bijak bermedia sosial. Karena kami tahu, kami ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi kami telah ditebus oleh Tuhan. Bahkan kami dipanggil untuk memproklamasikan Kristus di dalam segenap keberadaan kami. Berarti termasuk Ketika kami menggunakan media sosial. Kami sungguh berdoa, tolonglah kami semua. Baik Bapak Ibu Guru, anak-anak, hambamu juga Tuhan. Ketika kami ada menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Sungguh berdoa agar kami benar-benar menjadi saksi Tuhan yang hidup. Secara khusus bagi anak-anak kami. Terima kasih ini generasi yang sangat kreatif, generasi yang begitu luar biasa mengungkapkan banyak hal yang mereka rasakan. Tapi kiranya mereka juga terus dibimbing oleh firmanmu untuk boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang berguna dan yang membangun. Terima kasih, tolong kami juga merefleksikan seperti yang tadi diminta oleh Ibu Elma, melihat kembali media sosial kami, merefleksikan dan kemudian boleh menjawabnya di dalam penggunaan yang baik, bertanggung jawab, dan juga mempermuliakan Tuhan. Berkati proses uh, belajar-mengajar juga yang uh, akan selesai dalam semester ini, semua bisa berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan, dan kami melanjutkan studi kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami menutup seminar kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.
2: Okay. Terima kasih Pak Alex demikian webinar kita pada pagi hari ini